0: 北京第三区交通委提醒您，过铁路道口时呢，要一停、二看、三通过，注意安全。那另外一个提醒是，本期节目的主题是火车，而分享人考分呢，身在纽约，我们是远程连线录制，而在他的窗户外头呢，就是地铁，所以呢，您将时不时听到地铁通过的声音，请多多谅解。不过也恰好符合我们本期的主题了。好了，你准备好了吗？我们出发了。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。啊，还记得《壮游者》的第六十四期节目吗？也就是《同八十天环游地球再游地球》那一期。那其实是我基于儒勒·凡尔纳的小说《八十天环游地球》来聊的一些背景故事。其中呢，我提到在十九世纪有两样工具的诞生，让环球旅行加速了，让八十天环游地球也有了一种可能性。那除了汽船以外呢，另一个就是至今依然是我们在旅行时的一个重要的交通工具——火车。啊，那火车是在1825年的9月27号，英国人斯蒂芬森亲自驾驶世界上第一列火车，在这450名旅客运行成功，这也就标志着我们人类的旅行进入了一个新的一个阶段了。那此外呢，跟汽船相比呢，啊，火车还得有轨道，它不像大海是一个天然的一个通道，是吧？那火车它是没有铁轨不能运行的。那在19世纪呢，有两条铁路路线的开通，也让儒勒·凡尔纳敢写这个《八十天环游地球》。其中一条是1870年开通的，从孟买到加尔各答，从西到东横穿印度的铁路。那另外一条呢，是1869年运行的，也是人类史上第一条连通美洲大陆的太平洋铁路。那它呢是被誉为工业革命以来世界七大工业奇迹之一。那它连接的是西边的太平洋海岸的旧金山市和东边大西洋的纽约市。那过去呢，从纽约到啊旧金山坐船需要绕过南美洲最南端的合恩角，最快最顺利可能也需要六个月左右。而铁路建成之后，这段里程只需要七天时间。而且呢，这条铁路的落成呢，对美国非常的重要。在经济上呢，铁路沿线的农产品啊、矿业啊，还有自然资源得以便利的运输进入到全国的市场，市场就活了。而在政治上呢，啊，如果稍微熟悉一些历史的话，四年前啊，美国的内战才结束，也就是这条铁路让伤痕累累的美国重新焕发了生机，也使得美国变得空前的团结。还有一点啊，就是由于修建太平洋铁路的工人大约有 90% 就是华工，来自于中国，那他们展示出来的这个技术能力呢，也让中美两个大国第一次见识到了彼此的这个能量。好，这就是我今天准备的全部资料啊。<笑>以上呢，算是我对那期节目啊，以及关于火车这个信息点的回顾和补充，也是今天这期节目的一个引子。那本期节目的旅行都发生在美国的火车上。火车呢，对于现代国家以及旅行的作用，我就不用多说了。比如我呢，到现在啊，出去旅行也会大量的选择火车，它的优先级是优于飞机的。但是呢，在美国旅行，据说现在已经很少人会选择火车这种交通工具了。那火车主要是承担货运和观光的这两种功能。能够频繁选择坐火车在美国游历的人，除了像《生活大爆炸》里边的 Sheldon 这样的对科技和秩序感都很迷恋的人以外，还有一个原因。这个原因我就不说了，一会儿请出我们的壮游者，<笑>让他自己说呵呵。他刚才已经笑了啊。那么今天的壮游者是来自播客《越考越糊》的主厨啊，他不叫主播，是主厨<笑>考分老师，欢迎考分。
1: 谢谢哇，前面这一段好长啊！大家好，我是考分。嗯，我你刚刚说的好多东西，我都想，我都想补充。其中第一个最重点的是你提到。当时就是说，在八十天环游地球的那个年代，嗯、横穿美洲大陆需要七天，现在横穿美洲大陆也至少需要三天、<对>三天半，<咳>所以说。过去了这么多年哈，美国这美国这个铁路没有没有就是显著提速，大概也就提了一半吧。儿吧
0: 。那考分给我们介绍你的播客吧，我还挺感兴趣，为什么叫月考月湖呢、哦哎呀？这
1: 个之前在之之跟那个克子老师录的时候，他就让我们介绍播客，我就介绍不出来。呃，月考月湖是一档由考分和虎头两个人主持的文泛文化类播客，就我们什么都聊。嗯，其实这个火车的主题也和我们的播客算是非常的。就是主题也非常贴合，然后我之前因为我自己很爱坐火车，所以也一直想要在节目里面非常详细的展开，但因为种种原因呢，就只有在就是去年年终总结的时候稍微提了几嘴，没有想到就被杨老师给联系上了，然后就变成了壮游者的一期节目，我觉得很合适，因为跟壮游者的话，我会非常认真的讲，就是嗯，就是会讲更多关于旅行的东西，嗯，我觉得这个机会非常好。
0: 嗯，好，你刚才说你的播客你自己不知道该怎么介绍，我跟你说一下你怎么写的。越考越糊是致力于把各种当代艺术、社会议题与文化理论乱炖一通，加热一加热一下，注意火候。所所以所以你的考分。<笑><笑>是来自于这儿是吗？不不,不
1: 考关于考,考分的名字，这是一个很长的故事
0: 。<笑>考分老师刚才提到了柯子啊，那我们都知道柯子老师是日之路的主播。那能够去日之路录节目的，都是在学术上有一定成就的，在学历上有要求的。<笑>考分老师，不<敢>如果我没记错的话，你应该是生活在纽约，然后你的学术背景是电影史是吧
1: ？呃，对我学术背景是电影研究，然后现在是在纽约。嗯，嗯对。呃，平时也会做一些翻译啊这些相关的事情，嗯、呃，但主要感兴趣的还是视觉视觉文化吧这一块。嗯
0: ，那我们还得感谢一下日支部的柯子啊，他把你拉到。<笑>啊，他的节目里面做了一期这个影视中的沙漠征服还是逃离，我很喜欢的一期节目。其中呢，你提到了你热爱坐火车旅行，嗯、就这个信息点被我捕捉到了，<笑>然后我就通过科子介绍认识你，然后呢，我们才能坐在一起去录。哎、嗯，那前头我还问了一个问题，你还没有公布答案呢，你为什么喜欢在美国坐火车旅行呢？呃
1: 。火车首先就是我本来就很爱坐火车，就不只是在美国，我在国内或者是在欧洲的时候也会比较喜欢坐火车。但在美国坐火车有，呃，现实是现实的考虑是，首先我不会开车
0: ，所以说
1: 所以说跟别人就是如果要想通过开车的方式玩的话，都要抱别人大腿，这个事情就需要很多筹划呀什么的，比较麻烦。嗯然后呢，美国的飞机呢，呃，因为它是一个，就是现在我们说美国是一个公路上的国家，所以美国这个其实美国国内航空的，我觉得设施就不是特别好。就比如说坐坐飞机的话，嗯，它的那个国内航空虽然比较便宜吧，相对来讲，但是它的这个呃，你还要去机场啊，然后也不那个飞机上也不舒适啊，带的行李也很有限，嗯、呃，而且就是说实话，美国这个地方，我觉得。好玩的地方没有特别多，这是一个暴言啊！但是，就我要解释一下为什么好玩的地方没有特别多，嗯、就是值得专程坐飞机去的地方不是特别多。比如说，对吧？你你开车公路公路旅行，你是看沿途风景，但是你坐飞机就省略了中间这一个部分，然后你就直接到一个目的地。<对>而美国适合专程去坐飞机到达的目的地，我觉得没有很多。就是，呃，多数的时候去玩的时候，大家都是这个路上，包括自然那个国家公园啊，这些自然风光什么的。但这些东西坐飞机你也看不到，或者说你你专程坐飞机跑到一个城小城市或者是一个大城市，然后再开车去国家公园，或再开车去什么别的地方，这就是都比较麻烦。所以呢，这是一个现实层面的考虑，就是我既不爱坐飞机，也不会开车，那只能坐火车。而且就像我刚刚提到，就是我个人觉得美国好玩的地方。它它的就是，当然有一些城市很好玩，嗯，但是这些地方这个连接的中部就是有有广广广袤的土地，都是你如果不开车都很难就很难经过的地方。嗯、那么坐火车就是你可以既经过这些地方，但又不需要和这些地方产生联系，就这是，这是一个很很很很重要的对于我来说，就是。嗯，我之前在去年坐火车的时候，正好在火车上读，呃，美国作家保罗·索鲁的一本书。然后他他是一个火车迷嘛，然后我正我当时读的是《在中国大地上》，就是他坐火车在中国玩的那本书，哦《骑乘
0: 铁公鸡》。对
1: 对对对，然后。他的那本书里面就写说，火车不仅仅是一个交通工具，火车是一个国家的一部分，它本身也是一个地方。就我也是这样认为的。火车坐火车本身就是坐火车这个体验，包括你去到地那个火车站，呃，火车站是什么样子的？火车站里面的人是什么样子的？火车上的服务是什么样子的？这个呃线路都是怎么样的？就这些东西都是。这个国家这个文化的一部分，我觉得非常宝贵，也值得体验。但同时，火车它又不是一个地方，就它哪儿也不是，它是一个中间状态。呃，所以就在这个中间状态里面，你不需要，你在车上的时候，你不需要思考车下的问题。比如说，你开车旅行，你还要考虑加油，考虑在哪儿吃饭，考虑各种各样的一些实际上的问题，包括比如说你到了这个社区，它到你作为一个少数族裔，它到底是不是欢迎你，对吧？这些东西都是你需要在呃公路旅行中去计划的。但是火车它哪儿也不是。它是一个，嗯，一个真空状态的一个这么一个地方。当然，它不是真空，就是你还是要和车上的人和这个这个国家的各种各样的东西打交道。这大概是我喜欢火车的理由吧
0: 。哎，我喜欢火车，除了你刚才说的能够看景以外，啊，然后我觉得在中国旅行的时候，就是因为我们的这个飞机太不稳定了，然后呢，去机场的距离又比较远，对
1: ，这个很烦
0: 。然后呢，又要经过很漫长的一个安检。<笑>是的，是的。整个下来，这个时间其实还不如坐火车划算呢，而且火车相对来说它是更忠实可靠的，嗯，时间是比较能把握的
1: 。美国铁路表示别骂了，别骂了
0: 。<笑><笑>好，那咱们盘盘道，你你你在国内，考飞，你还记得你第一次坐火车是什么时候吗？还有印象吗
1: ？哦，呃，有印象诶。呃，我是大概两三岁的时候，从天津坐火车到深圳。呃，我具体记不清了，但是可能隔个要过两个两两夜还是怎样，反正还挺久的，肯定比现在要久的多。现在可能从北京到深圳的话，也还是需要二十个小时、十几个小时，大概是这样。就是我还记得那个火车上方便面的味儿，还有那个车里边的光线也不是，就是晚上的时候那个灯光肯定没有现在高铁的那么就是舒适。人不知道能不能记得自己两三岁的事情。呃，还是四岁的事情，我也不记得了。但是我也脑子中有这么一个印象，就是方便面,面的味儿和那个逛的逛的那个灯。嗯
0: 、我是在八十年代，八十、嗯、年代坐火车，大概也就是几岁。我印象很清楚的一点，是我父亲带我去的。嗯、当时是从洛阳到郑州，其实是没有多长的距离，嗯、而且是一个慢车，慢到我现在回想起来这个事情呢，感觉火车就没有再早断。<笑>但是我觉得现在感觉它只是一个象征意义的第一次， uh, 因为具体的内容我真的是不记得了。嗯、我觉得我真正第一次坐火车应该是到了两千零一年，然后我决定离开家乡去闯关东去了，<笑>从洛阳坐火车去长春，大概是需要二十四个小时，嗯、但那个是我自己一个人完成了一个全过程，哦、然后也是我人生最大胆的一个决定，就放弃了家乡，放弃了稳定的工作，嗯、投奔自由了。嗯<笑>但是呢，那趟旅程对我来说，现在印象也是模糊的。其实我当时做那个决定，离开家也也也是很模糊、很盲目的。但是我就感觉很兴奋，因为坐火车就意味着去远方嘛。你如果去近的地方，你也不会选择火车，嗯、对吗？嗯、那远方就意味着希望
1: 。呃、对,对对，<笑>所以我
0: 只记得这个兴奋感了。嗯
1: ，不过我我确实就是做过，还就是我觉得这个小的时候这个印象。对我来说还是很重要的，就是后来也坐过几次非常长的这种火车，包括我上中初中的时候有坐火车，也是从天津到成都，然后当时也是就是还比较慢，大概坐了四十八个小时，还是还是多少小时？对，就是我觉得我我我觉得这些都锻炼了，我就比较能坐长车。呃<笑>，美国的美国的火车真的很久，<笑>要坐很久
0: 。哎，那美国的火车什么样？先给我们介绍一下你坐过的美国的这个种类吧，好吧
1: ？好的，呃。这个要从哪儿开始说起呢？呃，首先就是我昨天昨天特意算了一下，就是我在美国做的。呃，先先说美国，先说美国铁路的类型哈，就是美国铁路，嗯、美国其实至今都是世界上铁铁路里程数最长的国家。嗯，对，它它是有呃，我看一下啊，我记得它是有二十五万公里还是多少？然后它就是。但是美国的铁路绝大绝大绝大部分的铁路都是用于货运的，就是，嗯，客运其实能够拥有的这个铁路量很少。然后这个客运铁路呢，呃，也分长途周长途城际或者洲际铁路，就是我做的这个 Amtrak， 嗯，这个美国所谓的美国国铁集团，但它跟我们国家的国铁集团的概念也不完全一样。还有比如说在阿拉斯加。它它也有一个类似于长途城际的铁路，但这种这种铁路是在美国是非常少的。然后还有还有另外的一种货运铁路，就是通呃叫通勤铁路 （commuter） 那个词。然后就是它是比如说像加州的 Caltrain， 还有美国东北这一块地区、长岛这一块的也有这些短途的这些铁路。呃，然后我主要做就或者说我觉得我值得聊的，因为也做过长岛啊或者 Caltrain 这些，但是值得聊的就是 Amtrak、嗯、这个所谓的美国国铁。嗯。这个美国国铁呢，它首先就是美国货运铁路不是像，呃、哎、，sorry， 美国美国的客运铁路不是像今天这样，就是一直无人问津的。它曾经非常非常的辉煌，而且可能美国可以说它在成为公路上的国家之前，首先是一个铁路上的国家，直到它直到可能二战以后。才二战可以说是美国国美国铁路最后的辉煌吧。它其实，在一战之前就已经开始衰落了，但是因为战争需求，它可能又又呃呃回回光返照了几次。但是到二战以后就完全不行了。所以到一九七一年的时候，呃，其实那时候还是尼克松政府，这是一个共和党政府。但是我们可以后面聊这个东西，就是美国的这个呃公共财政或者说铁路，它作为公共财政的一部分是多么不受人待见。但是，总之，在尼克松那个时代，他们就是国会通过了一项决议，就拯救这个美国客州际客城际和州际客客运铁路，然后就成立了 Amtrak 这个所谓的国铁公司。然后这个公司它就是一个呃，会收收到州和来自州和联邦的一些经济补贴，但同时它也是一个盈利机构，就是它是类似于除了补贴以外，它还要自负盈亏，所以。呃 ，Amtrak c 不断不断的在过去几年当中遇到很多很多的财政危机，然后这些财政危机也会影响它的这个设施啊，各种各样的东西。嗯，而且这个，而且这个美国就是刚我刚说了，美国有二十多万，二十五万应该是二十五万公里的这个铁路，中国好像是十四万。Anyway， 就是但是在这二十五万的所拥有的这个铁路里边，他这个 Amtrak c 这个公司自己只拥有一千公里的铁路。然后其次，他还会在额外大概200公里上铁路运行，就是说他它在这个整个美国的铁路系统里面的话语权是极低极低、极低的。这也是为什么，就像我刚才说，为什么美美国美国铁路说别骂了别骂了，因为美国铁路以晚点而闻名。他之所以会晚点，就是因为他他它,它,它自己在走的路上没有话语权，他要不断的给各种各样的货运车让路，嗯、就是没事就停一下，没事就停一下。嗯、这也是，这也是他总那个什么。但是我做的就是，呃，铁路的话。或者说今天聊到的主要就是 Amtrak 的线，然后因为我是一个热衷坐铁路的人，或者说对于我来说坐火车不是为了从 A 地到 B 地，而是为了坐火车，所以我在美国坐的铁路的这个线路基本上都是从头坐到尾，就就相当于坐京九铁路就是为了从北京坐到红勘，而不是就是比如说我中间在哪下了或者怎样。呃，然后我做了八条这个主要的路线，我昨天算了一下，大概加在一块的里程数有，呃，一万八千多公里，将近一万九千公里。嗯，基本上就是、
0: 嗯、离二十四万还有一段距离
1: 。<笑>当然了，那当然了，美国这铁路这么多的，我我我是我是一筐煤，我也做不了这么多的铁路。就但是，对，但是这个一一呃一万八的话，相当于北京到纽北京到纽约才一万多公里，所以一万公里左右，所以一万八还是还是挺长挺长的。呃，然后我总计在火车上待了十一天，其实也只有十一天而已，也没有很多，但是。呃，这是不算晚点啊，我已经不计晚点的这个情况了，因为，呃，晚点就是太正常了，晚个，晚个五个小时啊什么的，这都是很正常的事情
0: 。好，这是今天第一个给我的冲击啊，因为我之前就会认为火车都是非常的忠实的，特别是像美国这样的发达资本主义国家啊，<笑>火车最早进入到这个国家的，的原来它在历史上它可能是准
1: 点的吧，<笑>但现在是不行了。
0: 哎，那你可前头说这个八条，那八条呃具体是什么？哪哪八条呢？嗯
1: ，按时间可以按时间顺序来说，呃，是第一条就做的是可能是最著名的这个加州和风号，从呃旧金山附近，嗯、它是旧金山旁边的一个小城市，是皮克斯的总部叫 a m e r y v i l l e 从那个地方呃到芝加哥。嗯然后这个是最有名的一条，嗯、就是是是号称是风光最好的一条。我现在也认为它确实是风光，嗯、呃，至少排前三的一个一个铁路，而且是最长的吧。它准点的话是五十一个小时，嗯，然后我当时是。因为要从呃湾区回，就是旧金山回纽约，所以我做完这一条到了芝加哥之后，大概呃到芝加哥是下午的三点，然后到晚上八点的时候再上另外一个火车，从芝加哥到纽约，那那条线叫 Lake Shore Limited， 因为它会经过密歇根湖等一系列的湖，嗯、所以它叫 Lake Shore Limited。然后，呃，但是从芝加哥到纽约其实有不同的线路。就我去年坐的从芝加哥到纽约的叫 Cardinal， 它走的是不同方向，一个是往上，就是沿着密歇根湖再下来，嗯、然后 Cardinal 是先往下经过华盛顿或者是滨州这一块，然后再上去，就是对对，呃，嗯、这是三条了。然后我去年是花了一个月的时间只坐火车玩耍，当然不是一个月都在火车上，嗯。但是，就是在这一个月里面，是呃，为了实现绕美国一圈坐火车绕美国一圈是从先从纽约到新奥尔良这条线叫新月 Crescent 这个词，嗯，这个这一条是大概要坐三十来个小时，然后再从新奥尔良到洛杉矶那条线叫 Sunset Limited， 因为它一直是沿着这个呃西南的这个国境线走，这条线是可以看到美墨边境的。呃，这条也是将近五个小时的一条，然后到了到了洛杉矶，呃，我当时是在洛杉矶和湾区待了比较长的一段时间休整，然后中中间我还做了一个叫 Pacific Surfliner， 它是一个就是从呃加州北部到加州南部，终点站在圣地亚哥的这么一个沿着海岸线的，就一路上一路上走，你要坐在车正确的。比如说从，从从北呃从北往南开的话，你要坐在这个车的右边，这样的话，你就一直看到的是海海滩
0: 。相当于我们走一号公路开车的话，你要从旧金山往洛杉矶开，你才能在海<对>
1: 海的这一侧。对对对对，是这个意思。嗯、然后这个加州地方修整完了之后呢，呃。再做了一个叫 Coast Starlight， 也是沿着海岸线往上开到西雅图的这么一条线。然后这条线呢，去年我做的时候，夏天是因为好像北加州有一段时间，呃，有频繁的山火，所以中间有一块铁路是断掉的。就是你坐到某一个地方，我记得是坐到，呃，加州和俄罗冈之间的某一个地方，然后要你要下车换大巴，就是这当然是。包括在火车票里的，但是你要换大巴，坐个大概几十几个小时大巴，然后开到、呃，波特兰附近的一个什么地方，然后再换成火车，然后再到西雅图，对，嗯、呃，对，还经历这么一个波折，然后，然后从西雅图再回到芝加哥是叫 Empire Builder， 即帝国建设者这么一条路线，嗯，这条路线也是非常美丽，它就是在北部的这个山里面。山就是很多森林啊，这些这样的一个一个景观的一个线路，然后再从芝加哥，就是我之前说到 Cardinal 芝加哥，再回纽约，就转了这么一圈儿，对，然后这是八条我做过的八条八条线路吧。Amtrak 一共运营的大概有四十多条线路，所以就是还是远远的。没有到，但其实很多都不是很值得做了。我觉得我已经把美国值得坐的火车都坐完了
0: 。<笑>我有两个问题啊，嗯、第一个问题啊，就是你坐那个加州和风号，嗯、它是从旧金山旁边，然后再到芝加哥嘛？那这条线路其实就是呃，我前头说的太平洋铁路里面的一段，是的是的是的是的。是是哦
1: ，对，我记得是西边这一段都是都是太平洋，至少是和太平洋铁路是有重合的。
0: 嗯，我记得在我看的资料里边，这一段的风景是相当相当的美的，因为它要经过内华达州的高山呀，还有犹他州这样子，对,对吧？
1: 它其实我觉得，我觉得说它是最美的不一定，因为美是一个那个比较那个什么的，但它是最多变的，就是因为它是从你、嗯、想从加州这一个地方斜着往上穿，就比如说，我可以说，嗯、我可以说从新奥尔良到呃 L A 的这一段很美。但是它是相对比较固定的景色，就是比如说它都是在西北的<对>呃西南部的这个大平原上面，然后可能有一些就是荒漠呀，也是这样的景观，它确实很美。但是加州和风号在于它就是最高效的完成了美国你在你在地理书上看到的美国所有标志性的景观全看了一遍。就是从，从你想，就是从加州一直到，呃，从加州出发，它就是经过洛基山脉，然后科罗拉多，而且我我当时做的时候是春假，是三月份，所以科罗拉多山里面还全都是雪，然后，呃，对，经过盐湖城啊、丹佛这样往上走，就是它的这个风景是，你又有山又有荒漠，然后到再往上走就更加郁郁葱葱，就是这个是比较比较高效游览美国所有关键景观的方式。
0: 好，那第二个问题啊，嗯、这个票价跟其他的相比有什么优势吗？呃、啊，丝毫没有优势。花一个月去坐这样的火车，
1: 呃，花一个月这个是非常有优势。<笑>首先就是分开讲，嗯，我之前坐加州和风号是一六年的时候，那个时候我是临时其，其实也不是很临时，提前一个月决定，说我春假的时候我不知道该去哪儿，很多人都会去，比如说坎昆啊，嗯、或者加那个佛罗里达这些地方，<对>我都没什么兴趣嘛，嗯、所以我就说那我坐个火车吧。嗯、当时是提前一个月买票。呃，我昨天还去查了一下，我当时买的票是呃，加州和风号到芝加哥是二百三十二刀，呃，坐票。这个坐这个坐和卧的卧，我们的我们我一会儿再解释。首先，这是坐票，二百三十二刀，其实完全不比机票便宜。嗯、呃，这、就是提前一个半月，大概对一个半月左右买的情况。嗯、呃，然后我，但我去年就是那一个月的时候是买了一个 USA r e a l Pass。打折，去年六月份在打折。嗯、这个这个 real pass 的，或者说火车通票，它的本来价格是现在是四百九十九刀，去年打折到二百九十九刀。然后这个通票可以的使用方式是，从你上坐第一趟火车就是开始算的三十天内，你可以坐十趟火车。嗯、从上车到下车算一趟，嗯、就哪怕你从纽约上到华盛顿下，这也算一趟。但是如果像我这样一直不下车，你就可以走很远很远的里程，所以，所以坐二百九十九刀坐十趟，其实是非常非常非常非常便宜了
0: 。所以火车公司也比较怕你这种旅客，对吗？其
1: 实这种旅客不在，并不少。就我在车上遇到很多人，也不是很多吧，我遇到过几个是跟我一样，就是已经坐了很久车，很久坐了一个月火车的人
0: 。哎，所以这点我还挺好奇的。我在不同的国家也坐过一些火车，唯独在美国没有。你在美国，我开过车，然后也坐过灰狗巴士，也坐过飞机。嗯，在旅行的时候，但火车在时间比较紧的旅行中根本不在考虑范围之内。因为都知道它会比较慢，<对>而且价格也没有优势，这反倒挺有意思。比如我开头提到这个太平洋铁路，它的开通事实上是节省了东西海岸的旅行时间了。对，但现在为啥美国人就对，这也是就就就不就不用火车来旅行了？然后反而到这种火车变成了一种文化在，在它变成了一
1: 种，而且是而且其实我我个人觉得它其实是它现在美国的这种文化，或者说。走的这条营销线路是和、嗯、呃效率差恰恰相和经济恰恰相反的一条线路。当然，就是在本地，呃、比如说我之前提到 commuter train， 比如说这些加州或者是东东西海岸的这两个呃商业经济重镇的话，这些短途的火车还是还是起到这个经济功能，就是大家上下班啊、嗯、会坐的这些这些车。但是这些很长的。呃，美国是它这个铁路是分，就是基本上你只要隔夜的话，就算长途嘛。呃，这个所有很长的车，它其实它，呃宣或者说它宣传的自己的文化，或者塑造这个品牌形象，以及所有做它的绝大多数去使用它去呃交通的人，都是抱着一种以经济效与经济和效率完全相反的一种心态去使用它的。对，就举一个例子，比如说。我在，尤其是在西边的时候，呃，去,去年的时候，我遇到好多次，就是阿米什家庭，不知道你知不知道，就是他是一个很传统的那种基督教的，呃，基督教某一支，就是呃，号称是反对现代科技、反对电力，就不使用电力的，呃，和汽车的这么一个文化的。那个呃，就是族群嘛，然后大家都穿的比较传统的那种，呃，我们在电影里面可能会看到的一些服装啊什么的，然后而且都是以家庭为单位在行动的，就是我经常在火车上看到这样的家庭。当然，就是呃，就是阿米什人并不是我们想象的那样所谓的原始，就是。就是打引号的，他们呃，就是显然他们会使用火车，甚至他们也会使用手机。就是这个，作为外界，我们并不是很清楚他们到底就是和这个科技的关系是怎样。但是同时，我觉得我从来没有在飞机上见过这样这些人，但是在火车上就就就是见到好多次，我就觉得很有意思。就他可能恰恰说明了美国火车文化，就是在被很多人排斥的同时，也被一些人接受。
0: 嗯我觉得这点好有意思，火车原来是现代科技的一个代表，<对>到了现在，在美国反倒成了一个反现代科技的一个标志了，<笑>它反而慢下来了。
1: 对对，因为就真的，就是其实包括我之前提到，就是我一直是买坐票的嘛，嗯嗯，之所以会买坐票，美国的火车只分两种。一种就是，呃，他跟我们的卧铺不太一样，就他们算是卧铺单间、嗯、基本上一个卧铺单间里面是两张床，然后它那是一个很相当舒适的环境。但是这个卧铺单间都是论间卖，不是论床卖，就是你是适合和你的家人朋友一起坐的，嗯，这样的话你们就是完全享受了一个私密空间。这一个单间，比如说我现在查加州和风号，呃，俩月以后的单间是一千刀以上。呃，基本上都是一千刀以上的价格，所以作为一个穷学生，而且我要是自己玩，我是不可能选择单间的，那我只能选择坐票。这个坐票呢，呃，又有,有点像，可能跟国内的这个商务舱差不多，它的座位其实是很宽的，而且是可以，就是脚下有可以抬起来，然后呃后面也可以是往下躺一些的，嗯，而且在。人不是很多的时候，就尤其是晚上过夜的话，你旁边没人，你也是可以躺下的
0: 。哎，那你看咱俩，你前头也说你也有在国内也有过这种长途的坐火车的这样的一个经验嘛？那我们可以对比一下，嗯，在这种火车上你的吃喝拉撒，比如在美国的这样的一个火车上，它是什么样子的呢？嗯，方便吗
1: ？吃不方便。<笑>呃，不能这么说，不能这么说。<笑>就是首先在火车上吃，无论如何都不会很舒服。就是不管你吃的是，呃，在国内哪怕你订那个高铁外卖和盒饭，可能也也，当然也也不会是特别特别让人享受的。就是没有人专门在火车上吃的，对吧？呃，我有一些就是关于如何提升火车体验的心得，全部是和吃喝有关。首先先介绍一个基本基本情况，就是说。呃，我在一六年做的时候，当时是餐车还给，就是既给卧铺也给硬座提供服务，然后餐车是，嗯、呃。也是那种，就是一张桌子，然后有呃相对的四就是四人的这样的位置，然后你去了是可以点餐的，然后点餐呢，它是呃我印象中，因为我没有留下照片啊，但是我印象中它是给的是那种也是一次性餐具，但是这个食物应该是微波加后就是后来加热的这种，它嗯、呃、但它是热饭，我清清晰的记得我在加热盒风号吃过一个早餐蛋饼，就是呃。还还挺还挺好的，就是你喝到呃有人给你端出来的热咖啡，然后那个时候是就是你要强行拼桌，就基本上为了这个列车员服务的方便，就是每一个都要坐四个人，所以当时你也会强行跟别的旅客，尤其是一些单崩的跟我一样单崩的旅客强行拼桌，然后就强行尬聊，这是一个挺有意思的体验。但是到去年的时候，应该是在一九年，可能就甚至应该是疫情以前，就是因为财政问题。呃，餐车服务就，尤其是长途餐车服务，它就给缩减了。呃，我去年做的时候，当然肯定也有新冠的这个原因，就是它为了减少呃餐车里边的这个人流量嘛。呃，反正去年的时候，餐车是只服务服务卧铺旅客的，就是硬座旅客是不能去餐车点菜吃的，只能有小卖部。首先是有小卖部，小卖部是卖什么薯片啊，然后微波加热的汉堡啊、咖啡啊这些东西的。但是这些东西就是，嗯、呃，作为中国人，我只能说。不行，难吃，它这太难吃了。带方便
0: 面呀、啊，对,对,对啊。但是带方便面呢，我后来还
1: 意识到一个问题，<笑>就是他们的水不是开水，他们冲咖啡的水大概是八九十度的水， oh. 反正总之它不是开水。嗯，我也我一开始也是在飞那个车上冲方便面的，后来我发现就是首先冲方便面这件事儿就你每次就是你不买东西，然后你就拿着你的杯子跑到小卖部，然后跟那个小卖部的工作人员说给我来点热水。这首先是一个就是。对很多人来说不可理喻的事情，就是对很多美国人来说，就是他、嗯、你对，但这我也你可
0: 以说给我一杯咖啡，但是你别放咖啡，<笑>给我热水就好了
1: 。<笑>但是那个水我后来发现不热，就是它泡出来的泡面很难吃，就是它不是泡，嗯、呃，就不完全开，反正，呃，所以我后来发现一个不二法门，就是在亚洲超市多买点什么自热火锅，就是那些自热的食物，包括还有一些自热粥啊，什么自热焖饭、啊，就是。呃，去一些大的亚洲超市都能买到这些东西，是显著提升、显著提升那个餐车，就是你不是餐车，就是在火车上吃饭的这个体验的一个东西。因为尤其是，嗯、呃，我觉得我个人是不能连续吃两顿以上不是热的食物的。就我的、我的，我就觉得好像不是热的咸的东西就不叫吃饭一样。我也尝试过买他们的这个汉堡，但是。这个微波的汉堡是真的非常，呃，面目可憎，所以我只吃过一次就没有再吃了。然后，另外我觉得还有很重要的一点，就是在火车上，尤其是坐超过一天的火车，是非常缺维生素的。就是，呃，无论是吃什么，它都没有新鲜的水果蔬菜，所以我觉得带水果也很也很重要。呃，所以就一般会提前就买买上草莓啊，就是那种盒装的比较方便，呃吃的这些，呃也不会弄得到处都是汁水的这样的水果是很重要的。嗯，还有另外一个我觉得很重要的是，呃，就是要带一些各种各样的喝的。这个也会让我觉得比较好一些，能可以带点酒。其实车上也卖酒，但是车车上有的车上也卖红酒和啤酒什么的也有，但是就是选择非常有限嘛，所以我自己会带少带一点，带一点小酒，然后带一点各种各样的果汁啊、咖啡啊什么乱七八糟的。就是每次上车之前就要先去大采购一份。我我昨天查的时候发现，好像是呃密西西比河以西的一些。长途线路最近恢复了餐车的这个服务，就他把这个餐车服务提升了。虽然他还只是服务与卧铺票的乘客，但他们把这个餐车服务到提升到那种就是餐厅级别的，就你的餐具不是一次性的，是呃瓷盘子、钢叉子那种、呃。然后他可能还是他的食物上面也有一些提升，就他相当于把这个火车上的餐车服务变成了一种奢侈消费。
0: 你前头说，首先啊，你提到了三个坐火车的 tips 啊、嗯，就是第一个呢，就是带一些自热的这些食品，<对>第二个是带一些水果补充维生素，然后是带一些喝的啊。嗯、那我就有一个问题，就是那些自热的食品，特别是中式的自热火锅，嗯、哎，你有没有觉得那个气味特别有侵略性、啊？哦，我之前看过一些报道啊，嗯、说就像这种自热火锅在欧美的一些公寓里边，留学生打开以后引起这种烟雾报警器啊什么的那些。哦你你在火车上有过这样的一些麻烦吗首先是
1: ？我觉得这个当然有两个层面吧。一方面是你确实要考虑到周围的人，嗯、就所以我一般都是去餐车，嗯、就是我不会在我自己的座位上吃，嗯、我会去大家都吃东，不是餐车，是那个观景车厢吃，就是大家都会在观景车厢里吃东西啊，嗯、什么吵闹啊，所以的我会在那个地方吃。呃，有的时候我也会挑人比较少的时候去吃，嗯、这样的话，但是另外一点就是。嗯食物这个味道具有侵略性，首先它不是异味就它不是臭味，它只是食物，只是对于周围的人呢，他们不习惯的一种味道。就我觉得我们不需要为自己的食物的味道感到羞耻，嗯、你可以有体贴别人，嗯、但同时我吃东西并不碍着别人事儿。就是你一方面当然要当然要考虑别人的感受，但是我从我确实没有遇到过，就是别人跟我提，他们甚至还会问我这是什么呀？看起来好神奇，因为那个自热的东西它会喷气儿嘛，就是喷那个水蒸气。然后，所以就是会，就是我就我就非常骄傲的向大家传递，这是神神奇的神秘的东方魔法，<笑><笑>对，但但但这个东西<笑>文化输出一下对文化输出一下，就是所有人都看我吃的倍儿香，就是拿出一片土豆什么的，呃，所以所以这个就是当然要体贴别人，但同时我觉得就是你只要不是遇到特别不讲理的人，和别人好好的沟通，然后介绍这到底是什么东西，也不会有什么很大的问题。我是很讨厌就是。比如说，有些事情会会发在国外可能会发生，比如说啊，他们不管你吃的是什么，不管三七二十一就举报你之类的，或者是呃，这这个这个其实我觉得是一种非常不开放的心态。我们面对别人的文化的时候不要这样，别人面对我们的文化的时候也不应该这样。嗯
0: ，特别好。不知道大家有没有听到刚才，呃，我们传来的一阵。警报声啊,啊！<笑>窗外传来的一阵警报声、哦，我这边吗？<笑>听起来好像报进来一样，对。哎，对，纽约
1: 现在是地铁过，<笑>非常非常那个适合这个。嗯、纽约就是不是这个响，就是那个响，<笑>到处都是声
0: 音嗯。嗯，我就想起在国内啊，就是现在我去坐高铁，因为高铁它是一个非常封闭的，对，这个是小
1: 空间，确实、嗯、车厢
0: ，嗯、对，而且就是。我每次一进火一进一个高铁车厢，到了一个吃饭的饭点儿的时候，我就感觉我像进入了一个老坛酸菜那个泡面火锅对对对对
1: ，我觉得是，就是密闭空间。所以所以
0: 我就感觉，我就感觉我们的口味和感情都是特别的炽热的。但是对声音和气味的这个侵略性好，好像很多时候大家并没有这种警惕性，对,对吗？对对对,对对对，就像是你刚才说的，首先你要注意到这一点，<对>体贴到别人，然后再去展示你的独特性，这样会对我觉得确
1: 实就是在秘密空间里面会有这些问题。所以还有另外一个可以的操作，就是其实这个火车中间会经常停站，尤其是停大站的时候会停的比较久。嗯然后那个车门就是一直开着的嘛，嗯、其实这种时候它是一个通风的时间，嗯、我觉得也就是如果在这个时间前后吃的话也会好一些，对。但但美国火车总体来讲它空间比较大，嗯,嗯，所以就比国内比高铁要好很多。
0: 哎，总之反正每次坐高铁的时候，我都知道最近流行的口味是什么。<笑>对对对对。反正现在就是老坛酸菜特别流行。就像
1: 我记得，我记得小时候坐火车也是吃的那个泡面味儿。而且这个泡面味是一种泡软的泡面味
0: 你小时候是泡面，你还记得？你看我是七十年代末出生的，我八十年代、九十年代坐火车上，上面我哎，我记得胡旭东，就是以前北大老师，今年、嗯、还是去年去世的那个胡旭东。嗯、然后他写过一篇文章，大概的名字叫做《火车时刻》，我记不就是食物那个食啊，嗯、好像是这个名字。他就写在火车上。就是拿到那个烧鸡在火车上吃，就是火车上最高档的一种食物。就反正我小时候就经常看到，特别是在坐这种长途火车的时候，就是会会有很多大人就拿一只烧鸡，然后把它给慢慢的打开，然后香气整个就肆意开来。那个时候我我还是比较缺油水，就特别特别的馋。偶尔的那个时候，邻居邻座的这些人还会给你吃，还能大家聚在一起能谈天说地，能交个朋友。但是现在我觉得高铁上，包括火车上都变成了。方便面，我感觉这也是我们从传统这个慢生活进入到现代的这种快生活的一个象征
1: 。不过、啊、国内火车我记得我我没有操作过，但我听说是可以中间停站点外卖的，嗯、就是你提前点好，对对
0: 对对，比如我去郑州的话，你可以点一个烩面送上来
1: 。啊，这种。嗯美国是没有这个的
0: ，享受,的享受不到的，不能享受这个到各地吃特产的这种快乐了
1: 。对，我还记得每次<笑>每次坐火车的时候，一到山东附近就到处广播卖德州扒鸡，到到现在没有在火车上买过德州扒鸡，感觉是一个必须，呵呵必须从事的一个
0: 。你你要体验一下<对>在火车上吃这、那个烧鸡是一个高档的<对>一个高尚的一个行为。<笑>
1: <笑>哦，说到这个，就是吃喝拉撒这个部分，我又想到，就是拉撒，嗯，没什么特别要补充的吧，就是呃，正常的火车和飞机上的厕所都不会特别宜人的，但是我听说卧铺车厢是可以洗厕<笑>洗澡的，但是反正我就是坐火车就不洗澡嘛。嗯，所以多带一些湿巾啊，什么各种，反正你能想到的，就是让自己保持干净的一些东西，还是挺重要的。然后早上早上呢，刷牙这些，就是还是挺多人跟我一样，就是也洗不了澡，所以就是早上排队在厕所门口刷牙，还挺有意思。不过有一个，就是还有另外一个关于如何在火车上保持比较舒适的状态的，就是一定要注意保暖。我每次坐火车，就哪怕我总是总是冷。就我觉得坐久了就会冷，因为它会开空调嘛，或者是哪怕不开空调，就是如果不是一个非常炎热的，就是不管是冷的时候还是热的时候，反正你在火车上坐久了都会发冷，尤其是晚上。我记得特别清楚，我第一次就是坐加州和风号的时候，尤其是到晚上，它经过的是呃内布拉斯加的那个荒漠那一块嘛，就是它白天晚上温差很大，所以到晚上的时候车厢里也还是觉得很冷，呃，所以。就我觉得，我到现在，哪怕我坐了八趟火车，我都没有掌握正确的保暖技巧。所以就是多带个毯子，有些人还会带枕头，就是那种床上你在床上用那种很大的枕头。对，就他们是很舒服的。就是有的时候我在半夜的时候在车厢里走，就看到大家以各种各样的方式带各种各样的毯子和枕头在睡觉，挺好玩的<对>
0: 。您好，我是装游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那壮游者呢是一档独立播客，非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助壮游者继续前进：第一，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的“喜欢作者”对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅壮游者旗下的邮件通讯专栏小度，六个月仅需99元，您就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢，您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选壮游者的选题和标题，并享受壮游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持“壮游者”。我知道“装游者”往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。好，那咱们往前面聊，继续。呃，我看那个保罗·索鲁啊，写那个《老巴塔哥尼亚快车》，然后他是从北美到南美嘛，嗯、然后写那个《火车大巴扎》是从欧洲到亚洲，还有前头咱们提到那个在中国的大地上，嗯、呃，另外一个翻译叫做《启程铁公鸡》，那火车呢，在他看来是一种工具，来承载他完成这个旅行观察，然后，但是他会把很多的笔墨放到火车上遇到的各种人，对吗？这也是他在火车上打发自己时间的一种方式。你你在火车上都会做什么？会碰到一些比较有意思的人吗？嗯
1: ，首先是在火车上要做什么，这个我自己的话就是看书，呃，这个是看的比就是比做的比较多的一件事情。嗯、我以前曾经妄想过我在火车上可以工作，嗯、呃，甚至妄想过在火车上可以剪播客。但是证明这些都无法<笑>都无法实现，就是，呃，一个一个因素是我很喜欢，就是在火车上的时候你，你你总是想要抬头看风景，就呃，所以很难特别专心的做一个就是需要脑力的工作。那么就看书，而且看电影，有时候我觉得也不是很理想，就是看书是最理想的一件事情。我在车上就呃疯狂看书，尤其是平时就是小说啊，或者是纪实文学这种都很适合看。我之前之前的装有者有一期节目是讲到那个呃旧金山嘛，然后城市之光书店垮掉的一代，我当时是因为我是从旧金山坐回来的，所以我是在城市之光那个书店买了一本在路上，然后就在路上的时候看在路上，呃，感觉非常感觉非常合适，就是你心中会产生很多浪漫的情就是思绪在，在在火车上看书的时候，嗯、呃，这个是很好的
0: 。哎，你喜欢那个小说吗？嗯
1: ，我觉得是因为我在路上的时候看，所以我我非常能够、嗯。感受到进入到他的,他的故事，我觉得对。如果我是在一个别的情境上的看的话，也许我不会喜欢。但是我在路上看的，所以嗯，这个是就是他这个读书的体验是完全和火车和旅行这件事情本身呃结合在一起了的。还有另外一个我很喜欢火车的原因就是你在火车上哪怕你什么事儿也不干，你也知道你在行进。呃，所以你没有，我不会说，哦、我在火车上我就要这一趟五十个小时，我要看完三本书，就是你不会给自己定这种目标，你看就看，不看就不看，就反正你看风景也是，就是也是在看，也是在做一些事情嘛，所以对自己不会有任何要求。另外一个事情就是，呃，像保罗·索鲁，或者是像嗯、呃，美国有一批人是写作者。他们很喜欢坐火车，呃，之前大概是一四年的时候，有一位作家，当时在 Twitter 上 at 就是 Amtrak 说，你能不能开一个就是作家火车驻地计划？因为他他觉得在火车上写作的效率非常高，然后他文思泉涌。他当时就这个作家后来，呃，当然不，就是他也非常明确的说，我这篇。就是后来 Amtrak 也赞助了他，好像 Amtrak 确实有一个，呃，当时有一个驻地计划，这个里面涉及到一个，就是比比如说这个作家受到了资助，那么要是不是就要说 Amtrak 的好话呢？呃，后来好好像也不是，也不是这样的，就他们还是挺。嗯，注意这个的。然后那个那个作家写的一篇文章，我觉得很有意思，就是他讲到说他爸爸也是一个火车迷，但他爸爸迷的是火车本身。就是我确实我爱坐火车，但我也不是那种火车迷。就有一些火车迷是那种他非常呃关注，比如说这个火车的技术的发展，然后什么火车什么型号、什么车头、什么发动机这种。就是我不是这种
0: ，Sheldon 就是这样。对、嗯、对对对对对对，<笑>这是一种
1: 就是特殊的一一一,一个庞大的知识体系，而我对这个毫无毫无了解。但是，就是那个作家也写到说，但是他自己本人的话，喜欢的是自己在火车上的这个状态，就这个和我是很像的。他的那篇文章里面，我记得也有提到，就是说，呃，火车是一个你知道它有头的这么一个东西，就是你上了火车，你知道你会到站的，然后这个火车的时间呢，也是一个既定的一个时间，然后他在这个火车上的。工作就是，或者说他上了这个火车，就是要被从 A 地运往 B 地，所以这个事情本身就给人一个很好的感受。然后在火车上读书也好，写作也好，是一个额外的事情。他就把让这些额外的事情，本来你可能在生活中在家里坐着，在办公室里坐着，或者在学校里坐着的时候，你会觉得这些事情是你必干的事儿，但是到了火车上，这些事儿就变成了我额外干的事儿。就是说你额外干的事儿，你就没有压力。呃，然后就会就会他像他就是文思泉涌，我就是看书看的变得比变得比较快，就这个是一种很有意思的很有意思的事情。但是就算你什么也不干，单单看风景，我觉得也是非常好的，就发呆。因为我觉得在日常生活中，我们很少给自己，至少对于我来说，我很少给自己一个发呆的时间。我也不是很喜欢，就是无所事事会让我很焦虑。但是在火车上，你无所事事也不是，就是好像你会麻痹自己说，说我这不是真的无所事事，我是在。我是在移动的，所以我可以，我可以就发呆，我可以就看风景。而且火车上的风景确实就，呃，美国这几趟火车就是让我看到了很多我觉得非常震撼的东西。像我之前在柯子那些节目里面提到，就是沙漠里面下雨那些局部的那个雨水，嗯，我觉得这个是我在城市生活或者是通过比如坐飞机你是不会看到这样的这样的景色的。嗯
0: 嗯，你可以再讲一遍，
1: 再讲一遍嘛，就是。<笑>呃，就是在那个，嗯，新奥尔良到洛杉矶的这一趟火车上嘛，它是美墨边境那一块全是平原，就巨平无比。然后他，呃，我在火车上的时候，就是有一天从下午到傍晚一直在。周围局部各种下雨，就是远处几百米或者是一公里外的那个雨云，你都能看到，它就是一个局部的雨柱，然后在那个局部甚至会打闪，但在你这一块儿，你附近就没有一点的雨，就是，呃，而且就是到晚上的时候也非常震撼，因为当时晚上我们还遇到了类似于雷暴吧，反正就是周围有有一有一段时间就是整个车厢都是黑的，然后四周就是不断的远远近都在各种地方都是闪电，就。还有点吓人，因为当时就是大家的手机上都会发，都会收到那种就是什么天气预警那种警报，就滴滴的响，然后所有人的火就是车厢里面就是这种这种响声此起彼伏。但是你又看到那个窗外的闪电是非常震撼的。我觉得就是开车都不一定是这种这种感觉，因为那一附近就我坐火车是发现，就是美国的这些中中这种、个、大平原上的公路是没有灯的。就是你远处可能看到一辆车一辆车那样开过去，说一个灯都没有，但在这种完全黑暗的环境就能看到那些闪电，就是超级震撼。嗯
0: ，听着就起。
1: <笑>是的，是的，包括包括内塘线的话，可以看到美墨边境那个特朗普建的墙嘛，就比较远，不是特别近，就不是挨着他走，但是远处是可以看到的。包括那一一直贴着美墨边境走，就是有很多。呃，能看到很多大坝呀，或者是那些湖啊，都是在边境上的。它有可能是美美墨的一些共同的，呃，就是建造的一些设施什么的，就是还挺有意思的。还有看风景这一点，在 Empire Builder 就是西雅图到芝加哥那趟线上有呃 National Park Service， 就美国国家公园体系的讲解员会上车来讲解。虽然我多半就是我很多。听得不是很明白，因为他他会讲非常非常细的知识点，就过了一个城镇都会讲，就是这个这个城镇出过什么样的人，见到过什么样的东西，什么他是某一个什么企业的什么什么，就是非常非常细节的美国历史。但是挺有意思的，就是到他还会比如说发给你发一些呃，比如说哎这个城镇附近有一个滑雪公园，发一个地图给你什么的，就是这个也很好玩，嗯。我想想还有什么，就是比如说之前我提到，呃，在在加加州和风，当时在科罗拉多的时候还有雪。科罗拉多有一个城市叫 Winter Park， 就是冬日公园。当时那个地方就超级厚的雪，然后在那一站的时候会停的稍微久一点。当时我们就下车，然后就有很多从加州来的乘客从来没有见过雪，然后就穿着短裤在雪里疯跑，<笑>非常非常有意思。说到这，还有一个关于吃的吃的那个小故事吧。呃，我这辈子吃过最好吃的 tacos， 就是那个墨西哥那种饼， uh, 呃，是也是在 Sunset Limited， 有一天半夜的时候停在圣安东尼奥，就还是德州一个挺大的一个城市，呃，也是在边境上嘛
0: ，马刺队的所在地，
1: <笑>对，然后这个地方呢，<笑>呃，当时我是在车上，呃，认识了两个人，其中一个是我在新奥尔良住青旅的时候住我上铺，然后后来发现我们两个是。要坐同一班火车离开新奥尔良，她也是在乘火车旅行的一个女生，然后还有另外一个我们在火车上，啊，也是同时同时在那个青旅住别的房间的一个男的，然后他们我们都是坐同一趟车的，所以就认识了。然后当时晚上的时候，大半夜大半夜凌晨一点多，然后在这个火车站，可能在圣圣安东尼奥这个站要停一个多小时，所以我们就下车去找吃的，然后大半夜的就是。什么都关门了嘛，然后火车站附近就是非常也非常，呃，非常安静，然、啊、后就找到一个餐车卖那个 tacos， 嗯、呃，然后就就买了吃，就坐在路边吃，哇，太好吃了！就是因为你你已坐了三十来个小时的火车，然后没有吃到一口，就是。这种别人刚刚做出来的食物，然后你就坐在大半夜坐在路边吃，然后喝着冰可乐，就是极致的享受。<笑>就火车坐火车还有很多这种奇怪的事情，就还还挺好玩的。嗯
0: ，对，对我觉得在火车上你还经还还可以认识朋友，还可以聊聊天，这点也挺有意思。就像你刚才说吃的，我也想起来啊，我坐火车上最大的一个收获就是我一一年的时候从西藏拉萨坐火车到重庆。嗯。嗯然后非常非常的漫长，然后我的旁边呢有一个厨师，厨师呢当时跟一个漂亮的姑娘在吹牛，说能够想象这样的场面
1: 吗
0: ？<笑>对，然后他他就他就说他自己的专业技能啊，然后就给大家说，所有的牛肉，你只要在饭店里边吃到牛肉，嗯。但凡是那种滑嫩的、入口即化的牛肉，一定是经过大量的工业粉剂去处理过、嗯、因为牛肉本身它就是硬的，嗯、它不可能变成这样的一种口感。嗯、<笑>这是我在坐火车上最大的一个收获就是个，就<笑>这个。知道这个，所以我再去吃牛肉的吃牛肉的时候，我就不再追
1: 求所谓的滑
0: 嫩呀、啊、<笑>入口即化呀、啊、什么的。吃它的本来的味道就好了、嗯。
1: 这个我还想到，就我在做加州和风号的时候，当时认识一个老头儿，他是一个，他从他也是纽约人，然后但他当时刚刚从丹佛开完一个会，因为他说我在纽，他在说我在纽约生活，从小就在纽约生活六十多年，我不会开车，嗯、呃，就是纽纽约人的大很多人都是这样的，就是一辈子不会开车。然后他。呃，就说，所以我选择，因为他的他去开会嘛，所以旅费报销，他就选择坐火车。当时他是从丹佛上车，然后呃，我们就聊天嘛。他是一个电影布景的画师，就是画画的，他专门给电影画布景，就是所以他在我们当时在经过就是呃犹他呀，还有中间中部的那些荒漠，有很多呃之前跟柯子柯子告诉我那个那个东西叫什么沙地的那种那种。地方，然后有很多岩石，他就拍了很多的这种岩石的纹理的照片，然后他就说，就是这个对他的创作，他给电影画背景画这些石头啊或者纹路啊非常有帮助。当然我也觉得好神奇，因为就我们现在想象电影的布景或者是我们想象这背景都是 CG 做的什么的，但他说其实还有还是因为 CG 成本很高，其实还是有很多东西是可以通过绘画来解决的，嗯。然后他去参加的那个会议也是这种，就是电影布景这方面的职业的这种会议。我当时觉得啊，好神奇，还有这样的。我甚至还去 m d b 上查，就是这个老头确实是他，如他所言，<笑>他是干这个的
0: 。你果然是搞电影研究的，<笑><笑>不放过一点蛛丝马迹。<笑>对
1: 对对对对，我如果你骗我，我会知道。嗯,嗯，哦，之前提说到这个火车上的。人，呃，还有一个有意思的事情，就之前提到，比如说像现在的美国国铁，它是一个嗯需要公共财政进行一定程度支持的这么一个机构嘛，而且它的自就是盈亏一直是很岌岌可危的，所以，呃，每一届政府上台都会根据他们自己的民主党或者共和党不一样，他们对于这个所谓的大政府小政府的这个思路不一样，也会对 Amtrak 的一些。嗯，财政支持也好，或者是这些东西进行一些，呃，动动手脚吧，可以这么说。所以就是他在美国政治中是一个很微妙的这么一个位置，嗯。我之前看国内的一个记者，好像是正午的记者，呃，杨潇吧，呃，这位前辈写的一篇，对,对他那个一,一篇文章的，一篇文章，对，然后他又提到，就是说美国他在文章提到，就是美国象征着，在现在在美国的这种呃 Amtrak 这样的铁路象征着一种国家主义，或者象征一种公共精神，就它是一种公共服务。但我觉得这个很有意思，就是我在呃俄勒冈那边，就是从。从加州到夏图的那个呃那一趟车上，就是正好和我同车的就有两个，呃极右翼阴谋论穿粉可以这么说，就这两个人他们在聊天的时候一直聊的是各种各样的阴谋论，就是嗯我们能够想象到的所熟悉的美国主流的阴谋论，包括呃甚至包括比如说加州的山火是谁造成的，然后还有什么。嗯，俄罗斯怎么样啊？中国怎么样啊？还有各种各样的，就是呃，关于对于民主党的一些非常离谱的攻击，就他们一直在那儿说小话，然后就是聊天。然后我当时心中想，就非常有意思，就是他们这样的人，其实是或者说他们这样的人，如果他们的政治理念是始终如一、一以贯之、具有一定程度的连续性的话，他们不应该享受铁路的服务。嗯就是铁路的精神和他们的所支持的东西是恰恰相反的，就我觉得这个很有意思。但当然，这个当然就是他们也可以享受。就是这，我觉得这同时也是一种公共精神的体现。包括，比如说在火车上，呃，要不要戴口罩？其实美国是有很多人很反对戴口罩的嘛。这当然这是完全政治化的一个一个讨论了，在美国变成
0: 。但是同
1: 时，就是你在这个处在这个公共空间中，就是。会有列车员反复的跟你强调你要戴口罩，然后如果你不戴口罩的话，会会有人、嗯、就是他会来呵斥你。但是有的人就是不听，就是其实这个很有意思。嗯，就这种这种冲突，其实我觉得如果把火车作为一种公共空间的话，它是一个非常合理的可以容纳这种冲突的这么样的一个地方。就他们在那聊天，可能我相信很多人也会觉得很烦。反正我当时听的时候觉得特有意思，就是<笑>他们说了很多让我大受震撼的一些东西。嗯。但同时，就是又觉得，我可能在除了火车以外的时间，不会与这样的人共处一室。就以我自己的这个交际圈也好，或者怎么样也好，我是不会知道，呃，不会真实的聆听到这些人都在都在说些什么。但同时，在火车上，你就可以听到这样的人，他们在讨论这些东西，嗯，包括他们一些自己个人的情况。有的时候你会想到，哦，为什么他们会成为会有这样的想法？就我觉得这些东西，这样的一个环境是很有趣的。嗯
0: 嗯，脑子里边已经给他们写好剧本。
1: 对对。嗯<笑>或者说，对，或者说，就是我一开始会觉得，天呐，你们在说什么？不要说话了。但是听久了就觉得，嗯,嗯，好有意思呀，就是人间观察吧，可以是一种
0: 。对，做文字工作或者说是文艺工作者，通常都会有这样的一个习惯，在公共空间会去观察一个人。<笑>
1: 是的。然
0: 后脑子里边给他小传都已经写好了，去猜测他的各种身份，<笑>是的，是,的是的以及他未来的发展。哎，我也碰见过一个挺有意思的，呃，是我有一次从。洛阳，呃，从北京坐火车回老家洛阳吧。然后在火车上呢，那不是高铁，是普通的列车。好像旁边就坐一个，应该是来自于，应该是来自于我们那边的一个在海外做水手、船员的这样一个角色。你知道我们那边就有很多外出劳务工人员会去做船员嘛？据说就挣得还挺多的。嗯。然后那天我就听他说，他去外面捕鱼的时候啊，在日本。靠近日本外海的一个地方，在捕鱼的时候，突然警报声大作，然后有一架战斗机停在了他们的这个捕鱼船的这种甲板上，<哇>我心里想：你们那是航母吗好？好大的捕鱼船！<笑>然后就落，然后呢，就冲出来了一队这种全副武装的美国的这种士兵，嗯、然后对他们进行了一个详细的搜查，然后好像说这个呃。这个这个战斗机上好像还有导弹等等等等等等，反 <Wow> 反正那次我也是呵呵大开眼界
1: ，大受震撼。但是
0: 但是我挺理解的，因为他们生活在那样一个闭塞的一个环境里边，嗯、可能他们大家平常聊的这些东西就是这些，对对对，对对对吹吹牛啊
1: 。是的，嗯、是的，是的，是的，是的，就是就像你说的吹牛，嗯、他们并不是在聊天，而是。A 想告告诉 B， 我知道的比你多。B 想告告诉 A， 我知道的比你多。就是，所以他们会扔不断扔出很多我从闻所未闻的，一个比一个更骇人听闻的阴谋论。但是这个就就真的很有意思。就是我觉得，偶尔接触一下这样的人也是挺挺不错的一个事儿，就让你知道大家这个世界是如此的多元
0: 、嗯。对对对，其实这也是这也是我们应该去接受的一个事实，的的对吗？哎，那说到这个火车上遇到的各种各样的人啊，我今天在装游者的这个邮件通讯呃小路群里边，呃征集了一下，说大家谁坐火车有什么样有趣的故事，嗯嗯、然后就征来了几个，我给大家分享一下。第一个是蔡小圆，小圆啊也是装游者的一个分享人，他分享的是坐摩洛哥火车的经历，嗯、然后他是一七年的时候独自从菲斯坐火车到卡萨布兰卡。那车厢呢是常规的六人座，但是等等他找到这个车厢的时候，发现里边躺着四个俄罗斯的中年妇女，还有一大堆的这个行李，就没有给他留下座位。然后他就坐到了隔壁车厢，隔壁车厢当时只有一个本地的大哥，也就是一个摩洛哥的大哥。就车程很长嘛，比较无聊，他就拿那个谷歌翻译和大哥一直在聊天，嗯、呃，然后聊得还挺嗨的，聊聊了两个多小时，内容大概都是通常会问的。呃，作为这个世俗的穆斯林，你们买酒方不方便呀、啊？为什么讨厌美国呀？准备娶几个老婆呀？哈哈这些。后来呢，就是这节车厢其他的那个乘客就陆续上来了，然后就在这个大哥去卫生间的这个空隙，被他占座那个主人也到了，而且是一个年轻的一个军人，一个摩洛哥军人，他就赶紧站起来给这个军人让座，然后独自站到这个过道上。那个大哥上完厕所回来以后呢，一看自己。来自中国的朋友站在了过道上，然后就用一番爱国言论劝说这个军人同志把他的座位给让出去。<笑>他还是拿谷歌去翻译的。然后呢，军人同志就挤到了他要去原本要坐那个俄罗斯的车厢。这、嗯、反正这个小袁就说他自己红着脸回到了原本属于这个军人的座位时候，其他的乘客们居然鼓起了掌。<笑><笑>是的，是的。小袁就说这个掌声可能不是给我的，是给那个。大哥的，嗯，对呀、啊
1: ，不过这个就很，这个太，就我就想说呀，太有意思，就是在火车上，大家会，因为你会在一个密闭空间，长时间的和一些陌生人待在一起。所以这个时候，有的时候会产生一些奇妙的同志情谊，或者说你当你觉得大家好像没有在注意你怎么的时候，可能大家都在偷偷偷听一些对话呀，或者是怎么样的，就这种对这种这种感觉还是挺有意思的
0: 。还有一个听友叫 Adora， 他说也是去卡萨布兰卡，然后车上的一一车人旁边就有一个很壮的男士啊，就有意无意的往他身上贴，嗯，但是车厢里边有唯一一个穿黑袍的女士，就喊他过去和他坐在一起。这个黑袍女士是一个呃中学的英语老师，英语很好，直到她下车的时候还把她送到车门外，啊、看着她走了，所以当时就非常的感动，嗯，嗯不错。然后还有一个叫做孙泽川的啊，他说是他是从格鲁吉亚坐火车去阿塞拜疆，然后因为语言的问题不通，然后上火车上呢对谁就微笑啊，因为这是最安全最保险的一种方式。后来火车开动了，乘务员送过来这个床单被子，他不知道干啥的。然后就有一个同车厢的阿塞拜疆老奶奶就帮他把床给铺好。哇，<笑>这个多温暖、啊！<笑>然后到了晚上的火车停下来，也不知道干啥。然后他就看见同车厢人都全都下去了，然后他就想，那我也跟着他们下去，不至于误了火车。然后呢，他就下去，然后就发现一大堆人在外面弹琴唱歌，手里边还握着这个葡萄酒的酒瓶在喝
1: 。哇！
0: 格鲁吉亚的火那个葡萄酒也很的是的，是的，是的。然后他就慢慢的就放开了，然后也跟着大家跳起来，嗯、也唱起来，因为他们唱的就那几句。<笑>然后这对他来说也是一个非常难忘的一个火车的经历。<的>呃，还有一个老朋友是老刘啊 ，LST 老刘说， 15年的时候他是从意大利威尼斯坐火车去慕尼黑。到了午夜呢，车就停了。他当时呢就想抽口烟，然后就穿着秋裤，下身上身呢就穿着羽绒服就下来了。然后旁边就能看见周围都是高耸的阿尔卑斯的群山。他刚抽了两口烟，就想掏出手机看一下这个小车站的位置，结果一摸都发现坏了，手机忘车上了。然后他刚一抬头发现又坏了，火车开了。<笑>
1: <笑>天呐，啊！对这个也是，就美国它会美国这个火车它是短短停的话，可能停个三五分钟就不能让人下车。然后长停的话，就是你知道，因为大家坐火车时间比较久，这个车厢里面谁抽烟，大家都或就是停了两次之后清清楚楚，所以基本上一到停长站啊，广播列车说这一站要停二十分钟或者四十分钟这样，然后大家就噌的站起来就去抽烟。对，还有还有说到这个有一个有一个趣事，就是因为坐的很久，所以。所以我每次停长站就会在月台上狂走，然后呃我就会发现有很多、嗯、活动，对有有一些有一些我有一个呃在去奥尔良、像奥尔良的路上也是，就是我发现有一个中年男子，呃，跟我一样就是一停车就狂走，然后。然后后来就聊起来，发现他也是，他也是坐了一个月火车，就是他这是他的最后一趟，他也买了那个呃通票，然后他就说，就是经验之谈，就是一定下车要活动一下，就在那个月台上来回来去的走，跟我一样
0: ，脚踏实地的感觉真好、啊、对,的对,的对的，是的，是的，是的。<笑><笑>啊，老刘的故事还没完啊！完事、oh. 啊、他他他描述的是空荡的站台、微暗的灯光、漫天的大雪、叼着烟、懵逼的我。然后呢，他就去车站敲门，然后出来一个长得非常像圣诞老人大爷，会说英语。然后他一顿疯狂的输出，然后大爷就抬起眼皮看了他一下，挤出一句 “relax”。哈哈哈放松，然关键是这个老头呢，手里边还拿一个手电筒，一通上下照，嗯，尤其是照他的秋裤。哈哈哈后来老头就告他说：“你再抽一根烟啊，这车就回来了，因为这个车厢需要在前面换轨，哦、前半部分去慕尼黑，后半部分去摩洛哥。哦”然后他就放心的等了二十分钟，穿着秋裤，车果然回来。然后他首先映入眼帘的就是扒在车门已经疯狂的他的老婆，<笑>哦
1: 、他老婆在
0: 车上，<笑>对、啊<死>了，笑死，哇，是
1: 的，
0: 好，火车去世多了，真的
1: ，呃，有时候下车的时候中间休息真的很怕火车走，嗯、所以就一直瞄着。其实他不会走的，就是那些，尤其是像坐长途车的话，那个某一个车厢列车员他都认识你，所以，嗯。他对他会,他会,他,会他会私下看看喊你什么的，对，就是一般一般好像不会不会真的不会被落下，但是还是挺还是挺慌的，万一走了可怎么办？尤其是美国这个列车时间特久，有些有些我坐的有些趟是一周三班，它不是一天好几班那种，一周可能只有三班，那这要万一走了。找谁？
0: <笑>哎，回到前头，你说在火车上就比较放松嘛，也不会有这种浪费时间这种负罪感，因为你知道他在走，而且你可以思考。我就想起来英国的作家阿兰·德伯顿，他写过一个《旅行的艺术》嘛，我还挺喜欢这本书里边他的描述呢。他说旅行能够催人思考，很少有地方比在进行中的火车、轮船还有。呃，还有这个呃，飞机上更容易让人倾听自己内心的声音。嗯、然后呢，他认为在各种交通方式里边，火车也许是最易于思考的，因为同轮船和飞机比较呢，坐在火车上呢，我们绝不会担心窗外的风景可能会单调乏味。嗯，然后它的速度是适中的，既不会太慢，<对>也不会让我们失去耐性，也不会太快而让我们无法辨认窗外的这些景观。是的，感觉这段还真的是描描述的很很贴切的哈。
1: 对它也不会有，比如说飞机起降的时候，你身体会产生小小的不适啊，包括坐船可能也会有所不适，<对>但是火车基本上也不会晕车，对，就是非常<对>非常舒服的一个状态，除了腰有点疼以外。
0: 对,对,<笑>对，阿兰德伯顿还说，他说在这个火车行进当中，火车呢总能够让我们。窥见一些私人的空间，有的时候，嗯、这这是我说的，接下来是我说的，嗯、就有的时候你感觉坐火车就像在看一个电影
1: 、啊、嗯，对对对，这个就我我忽然就是想起来，我小的时候有住在亲戚家，然后当时我在我是天津人嘛，嗯、然后当时他住在就是离天津北站比较近的地方，呃，到了晚上的时候，就是远处有火车过去，然后在墙上就会。有一个影子，然后就是一一个光，一个光，这样、嗯、就这样过去。然后现在想起来，它非常像胶片放映的那个感觉，就好像有一列胶片从你这个从你的墙上就划过一样。所以，就是电影对对对电影和火车的关系是非常紧密。所以我，我我有的时候在想，就是我很喜欢火车，可能跟我喜欢电影有一定的关系。就首先，他们都他们都是现代性的一个代表。或者说，当他们诞生的时候，这一门技术的诞生就对，呃，人们去理解现代性，呃，产生了很大的、很大的、很大的影响。而且同时，这两个都是关于时间的技术。电影，比如说电影，它是一个，它跟一幅画不一样。你看一幅画，可以看一分钟，可以看五秒，也可以看一个小时。但是电影，如果像，如果我们不现在像倍速看的话，它就是。一个半小时就是一个半小时，就是你每分每秒都是一个具体的，呃，和你的身体感受一样的一个时间。就火车也是这样
0: 。哎，说这个我突然回忆起一个画面来，也就是，呃，我一三年的时候去印度，嗯，然后坐火车到新德里，嗯、但是火车进入德里的时候，其实进入的是旧德里，嗯，那在旧德里火站的两边呢，就是所谓的这种贫民窟，我的感觉。嗯就有好多楼都像是那种烂尾楼，或者是被横切了一半这样子。嗯、然后你能看见很多的妇女、小孩，然后他们的生活的这种方式。嗯，在这一幕火车进站的这一幕，我感觉就像是看了一个嗯，我传统意义上的这种印度电影一样，嗯、特别的奇妙、嗯嗯
1: 。对，其实我觉得这里面就像你提到的，还有更重要的一点就是说，嗯、呃，我们在火车上看到东西和我们是有距离的，就是你不和它产生关系。嗯、就这个和电影也是。很像的，比如说你看雕塑，或者是听音乐，嗯、它都是一个直接关系到你的具体感官的东西。雕塑甚至你可能去摸它，它跟你处在同一个空间的。但是我们看电影和我们坐火车一样，嗯、都是和我们看到的东西有距离的。你知道，你和它就是你坐火车，其实和你窗外的东西不是同一个时空。有的时候你会，我会产生这样的感觉，就比如说像你说的，嗯、你经过这个贫民窟，你并不是在贫民窟里面走。它和你在贫民窟里面走或者开车，是有很大区别的。就是这个这个距离感，我觉得让你可以成为一个完全的观看者。就是你你去你享受的是这个风景，但你不需要和这个风景产生关系。甚至可以说，他把，他把你经过的所有东西都变成了一种景观，一种风景。就不管它是贫民窟，还是自然，还是城市。它都是一种风景，它和你是没有关系的。同时，同时，这个电影和嗯火车都是一个高速的东西，就它都是关于运动的，它都是有速度的。而速度又是就是现代性里面，或者甚至如果我们可以谈到现代性的呃艺术也好，哲学也好，都非常重视的一点。我觉得这里这里边的联系是非常有趣的。嗯，比如说像之前呃。说到说到，比如说就说就说电影史吧，就是电影史上，嗯呃，最出名的早期电影之一就是《火车进站》，它就是卢米埃尔兄弟拍摄的一个不到一分钟的短片嘛，然后它就是一个固定镜头，在一个火车站上这个月台的这个这个位置，然后你就看一个火车进站了，然后很多人下车，这样，这是一个很有名很有名的画面。当然就是，嗯，它不是第一部电影，但是我们可以知道就是说，早期电影就是为了展现运动。或者说，展现运动是证明电影这一门技术区别于摄影、区别于绘画、区别于所有已经存在艺术的这么一个方式。而展现这种方式的很好的一个，呃，拍摄对象就是火车。就不仅是这种这个法国卢米埃尔兄弟这个火车进站，还有之后早期电影有很多不同地区都拍摄了。美国在 Penn Station 也拍摄了火车进站这样的画面，而。就是在电影史中一个传一个，呃，轶事或者是传说吧，就会呃，是说就是叫火车效应，就是说早期观观众在看到呃火车进站这样的画面的时候会被吓到，就好像在看一个真的火车开进了站里向自己冲过来一样。这个当然，嗯，就是后来研究表明这种呃惊诧或者这种恐惧是被夸大了的。它其实，在后期的我们这电影发展中，嗯，或者说我们是为了强调现在的观众是更加习惯于这种运动运动的影像，更加习惯于这种现代的科技，嗯、所以我们不会被吓到。我们知道它是，呃，一个平面的东西，但是，嗯，早期3
0: D 的都不会被。对对
1: 对对对。但其实这个就是说，在这个这个意识在在历史过程中是被逐渐夸大的，但确实有也有历史文献记载，就是当人们看到。呃，火车进站这样的早期影像的时候，那些早期的早期电影的观众会产生各种各样的反应和情感。我甚至还看到一个，就是说， 1897年吧，大概是在上海放映《火车进站》的时候，然后观众有有有一有一个有一篇文章还写到，就说观众当时的反应。其实这不只是，嗯、呃，关于火车进站就这一个庞大机械冲到你面前的这样的一个反应，人们还会看，比如说，呃。这些熙熙攘攘的人群，他们上车了、下车了，有这样多的人在动，就是这个动动态已经不只是关于这个火车这个机器本身，而且还有包括人的这种活动啊什么，这些也是会被早期观众所呃就是注意到的。它代表了几个东西，一个是说，这种巨大机器是会让人产生恐惧的，而这种恐惧就是不仅在于这火车很大，它也很它也快，就这个快不是说我们现代意义上的。呃，飞机是更快的，高铁是更快的，对吧？而是说，在火车诞生之前，可能没有这么大的、这么快的机械。而这种又快又大的机械，使人产生的感受被电影这种，嗯、呃，记录运动的媒介所很好的捕捉到。他们是一个相互，是一个相互成就的这么一个关系。嗯，而且就是铁路它带来的是一种标准，就是。在铁路时刻表产生之后，人类的时间观念是发生了变化。这可能是最早，对，就是那个时候也没有地铁，也没有飞机，也没有其他的交通工具。这是关于最早的时刻表，就是人们认知时间的方式已经被时刻表、嗯、被标准铁路时间，甚至是距离的方式，比如说标准的铁轨。轨距还有标准的这种，呃，比如说 A 到 B 是多少小时，就是这种认知方式，<对>就我们对于时空的认知方式被这种东西改变了，而电影也恰恰是改变人们对时空认知方式的这么一个东西。我觉得这里边的联系是非常多的，就是我能想到超多，嗯、<笑>就是为什么为什么我喜欢电影，同时也喜欢火车，因为他们是一个东西。嗯。
0: 咱们聊聊电影吧。你你你你喜欢这个火车在电影里边是经常会变成一个符号或者一个工具出现的。有哪些你是印象非常深的呢？嗯
1: 、我最深印象最深的，或者我最喜欢的一个是一个动画片，其实叫《永生之酒》，是一个日本动画。然后它几集就是全是讲在火车发生火车上发生的事。然后当时它这个火车应该是从。我忘记了，反正是最后到了芝加哥。他他的这个呃，也是讲的是十九世纪的这么一个故事。然后上面有各种各样的人群，然后最后他们就是因为不同不同的原因相聚到这个，都上了这登上了这一班火车，并且在火车上发生了各种各样的事情。就是这个其实是非常标志性的一个，就是说把火车作为事情发生的空间的这么一个。一个叙事吧，因为我们能想到很多电影都是在火车上发生的，因为火车是一个，
0: 嗯
1: ，就是它相当于是一个密闭空间，它在行动，你在中中途的时候是不能跳车的，它是一个被框定好的一个固定的时间段，在一个固定的地理位置、呃，会发生一些故事，所以说它可以作为一个空间，它可以使这个故事的张力达到一个可能别的空间很难达到的这么一个一个程度，它就像一个高压锅一样。所以这样的就是这以这样的方式讲故事的，嗯,嗯，电影其实是很多的，像，嗯、呃，《雪国列车》它也可以是这么一个，嗯呵呵，这样的一个故事，<对>《釜山行》之类的，对，都是这样的故事。我是很喜欢这类的，就觉得它惊险刺激，叙事高效。但同时我也能想到别的例子，比如说《逝之愈合的奇迹》，就它讲的是，嗯、呃，这个城市通车了嘛，然后那些小孩。两车交汇的时候，变成一个可以许愿的瞬间。它其实和我之前讲到的，比如说像《永生之酒》或者是《雪国列车》这种不一样。它不是把火车作为一个空间，而是火车，嗯，这么一个东西，它成为一个象征意义的。它就跟一个庙一样，就是它是一个从外部去看它。他们这个这个在在电影里面，这帮小孩跑到了一个高处，然后从这个高处就可以看到那个火，就是高速列车开过的那个呃铁轨的地方。所以他又是，就是这个火车的象征意义又变得非常明确，就是它是一个，呃，当然像像快速的机器啊这样的一个东西，同时它象征了比如说与外界的联通，一些各种各样的可能性。所以这些小孩会去许愿，我觉得这也是一个很有意思的设置。嗯《量子的飞》里边的火车，他们在火车上吃铜锅，你有你还记得吗？嗯、对吧？在在吃，还唱着歌,唱着歌吃着火锅。对我觉得他那个里面也是很明确的，就是。呃，火车是作为一种工业化的现代性的东西，它是一种，同时也是一个文明的冲突的地方。嗯、我也我也记不清了，但反正《让子弹飞》里面那火车让我印象很深
0: ，前头还是马拉的。
1: 对<笑>对对对对对，对就是所以说它的它的荒谬就在于，就是你同时是一个用一个现代性东西，但它同时又又不是现代，就是。它是很矛盾的一个东西，嗯、我觉得这个还挺神的。但其实像比如说去提到雪国列车，就是火车，它既可以是一个诺亚方舟，同时它也可以是一个反乌托邦，就是它它被赋予了很多这样的意、嗯、它既是一个像你说的开往希望的、开往未来的、开往远方的这么一个东西，它是一个或者说在一个进步叙事里面，它是一个向前的、向上的、向好的东西。但同时，在这个进步叙事的走到一定一定程度的时候，我们也可以说，就是这种，呃，科技主义也好，或者什么也好，它注定会带来一些一些一些灾难。而火车同时也可以成为这种灾难的这么一个载体。我忽然想到一个很有意思的事儿，就是，呃，英国从二十几年开始开发了一种叫 Cinema Train。就是在火车车厢里面放映电影，嗯、它是一种专门特制的车厢，嗯、就不是像我们现在的比如说飞机上每人一个小电视那种，而是说它是在火车里面就有屏幕，然后进行胶片放映，大家在火车里面看电影，就是你边行进边看电影，这、就是一种多么目不暇接的体验。就呃，<笑>而且它就是它是相当于把这种把这种看电影的体验和坐火车体验。完全结合在了一起，它是一个事实上、事实意义上的，在空间意义上的结合，就而且是所有的人在看同一个屏幕，嗯、不像我们现在在飞机上就是各看各的。我如果没记错的话，这种特制的车厢到80年代末期才消失，就是在英国。我不知道其他国家有没有这方面的技术
0: 。嗯，我没有查这个具体的资料，如果有知道听友可以告诉我们一下。那这样的一个火车上看电影这种体验，是不是因为汽车影院的诞生以后才激发了这样的一个灵感，<笑>让火车和电影结合在了一起？
1: 二四<笑>年，二四年应该还没有电影，你的汽车影院，我不知道哎，我不知道。
0: 好了，本期的内容就到这儿了。其实按我们的提纲呢，还有一个点没来得及聊，就是华人在美国铁路修建中的贡献和故事。那我和考分商量了下哈，决定我们再单开一期，结合华工史，再聊聊各地唐人街的故事和观察。不过呢，呵呵这按考分的说法呢，就是画大饼。那饼就先画着，然后呢，我就开始准备催考分老师做功课。行，那就这样。感谢考分，也非常感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的呢？欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐“装游者”，把我们的节目转给他就行了。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，都会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。当然，“装游者”也很需要您的赞助。您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小路半年只需要九十九块钱就可以解锁更多内容和福利。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入“壮游者”的听友群呢，请添加“壮游者2018》，也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那就这样了。祝您出入平安，我们下期再聊。